I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du har måske set billederne op mod 100.000 soldater og alt hvad den kan trække af våben og kampvogne står eller er lige nu på vej mod den russiske side af grænsen til Ukraine. Det lader til, at krisen om Ukraine bare bliver ved med at tage til. På den ene side har vi Rusland, som bliver ved med at opruste militært. På den anden side har vi NATO-landene, som sender militært udstyr til Ukraine for at ruste den til krig. Alt det sker, mens der arbejdes på højtryk for at tale sig til en diplomatisk løsning. Men puster Rusland sig bare op, måske i en lidt mere ekstrem udgave den her gang, eller er der reelt en risiko for væbnet konflikt? Det ser vi på i dagens Azure. Jeg hedder Karoline Tranberg. Det får jeg hjælp til at dig, Andreas Krog. Velkommen til på den her telefonforbindelse fra, fra studiet i, i hjemmeisolation. Jo, tak. Du er forsvarsredaktør her på Altinget, og når du hører den måde, der bliver talt om den her konflikt på i verdenspressen i dag i forhold til tidligere, hvor alvorligt synes du så, det er? Jamen, det er, det er ganske alvorligt. Øhm, der er vel en... 40% sandsynlighed for, øh, for at, at Rusland går ind i øh, Ukraine inden for de, for de kommende uger. Det er nok en af de mest alvorlige situationer, øh, vi har stået i siden den kolde krigs afslutning. Vores kollega her på Altinget, Siemeris Røder, hun har netop interviewet den russiske ambassadør i Danmark, og han siger, at han ikke vil udelukke Ruslands varer militært igen på NATO-truslen, som du også siger her. Men vil du ikke lige give os en overflyvning? Hvad sker der lige nu? Jamen, det handler grundlæggende om, at Rusland synes, at NATO er ved at komme for tæt på. De synes, at NATO's udvidelse mod øst er ved at at, at tage overhånd. De vil gerne have, at NATO garanterer, at Ukraine aldrig kan blive medlem af NATO. Og så vil de gerne have, at mange af de de vestlige NATO-lande, England, Danmark osv. trækker nogle af deres styrker tilbage fra de østlige NATO-lande. Det er jo sådan, at vi har jo løbende tropper blandt andet i de baltiske lande, som en del af sådan en udvidet NATO-tilstedeværelse. Det, der så sker lige i de her dage, det er, at der foregår et intensivt diplomatisk spil, hvor den amerikanske udenrigsminister er på sådan en, 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 en lyndiplomatisk rundrejse i Europa i, i de her dage. Han var i Ukraine i går, han er i Berlin i dag, og han skal mødes med den russiske udenrigsminister øh, i morgen i, øh, i Genève i, i, i Schweiz, øh, for at man kan undgå øh, den her konflikt. Samtidig ser vi bare, hvordan Rusland bliver ved med at sende styrker til dels øh, den russiske sider grænsen ind mod Ukraine, men også til Hvide Rusland, som ligger jo ovenpå, ovenpå Ukraine. Det er godt nok officielt en del af en øvelse, man holder sammen med den, med den hvide russiske øh, her, men, men det er alligevel bemærkelsesværdigt, øh, hvor store troppekoncentrationer der efterhånden er hele vejen rundt langs øh, Ukraines øh, 
øh, nordlige og, og østlige grænse. Mm, indtil, og det er jo de altså, her... grænsen ind til Ukraine. Ja, det er de her op til 100.000 soldater, som, øh, som mange medier har skrevet om. Øh, nu handler det her jo om, at Rusland måske invaderer dele af Ukraine. Ukraine er jo ikke et NATO-medlemsland. Alligevel så har, har NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg, tidligere statsminister i Norge, udtrykt, at, at Norge står med Ukraine i den her... At, undskyld, ikke Norge. At NATO står med Ukraine i den her konflikt... Hvorfor har NATO interesse i at stå sammen med, med Ukraine? Jamen det er fordi NATO vil jo gerne øh, synes jo, at de vil gerne stå vagt om det princip, at, at et hvert land er jo ligesom herre over sin egen udenrigspolitik. Og øh, man bryder sig ikke om, at Ukraine, at Rusland behandler Ukraine lidt som sådan en brik, som skal forhandles mellem Rusland og og NATO, og at det er Rusland, der skal diktere, hvad, hvad, om, øh, om, hvad Ukraines fremtid skal byde på. Det er sådan, at NATO har sådan en åben dørpolitik, og det vil sige, at enhver kan sådan set komme og søge om, om NATO-medlemskab. Øh, det er så ikke sikkert, at man får det, men, men Ukraine øh, kunne jo øh, meget vel komme og søge om NATO-medlemskab, hvis de ønsker det. Og det er det overordnede princip, som, som Stoltenberg og, og, og NATO ligesom håndhæver, at det er ikke Rusland, der skal afgøre, hvad, hvordan Ukraine allierer sig i fremtiden. Og det her var jo en del af det forhandlingsudspil, som Rusland kom med til NATO øh, før jul, at, øh, at Ukraine for eksempel ikke skal, skal optages i NATO. Det var et af kravene, så vidt jeg har, har forstået det. Øh, jeg har også læst, at man på den svenske ø Gotland, der ligger i Østersøen, opruster med svensk militær. Hvorfor er det nødvendigt? Ja, der foregår flere meget interessante, sådan meget konkrete ting i øjeblikket. Øh, jamen først og fremmest, så, så hvis vi tager den svenske del af det, det er simpelthen fordi Sverige jo ikke har det her medlemskort til NATO, som blandt andet Danmark har. Og øh, da der så begyndt at sejle øh, flere landgangsfartøjer ind igennem Storbælt og, og ind i Østersøen, altså russiske landgangsfartøjer op fra Nordfloden, så, så blev man ret øh, nervøs i Sverige, og så tog man den forholdsregel, at man flyttede øh, tropper til, øh, til, til, til Gotland, som jo ligger midt ude i, øh, i Østersøen, og øh, er nok det første sted, russerne vil gå i land, hvis de en dag øh, går i land i Sverige. Det vi også ser, som jeg synes også er meget værd at, at bemærke, det er blandt andet, at øh, der i øjeblikket er sådan en, en luftbrug af britiske transportfly fra Storbritannien til Ukraine, med, øh, med våben til øh, de, de ukrainske øh, tropper. Og så sent som i går fik øh, de ba- tre baltiske lande øh, lov af USA til at sende amerikanske våben, øh, som de har, øh, til, øh, til Ukraine, til de ukrainske øh, tropper. Så, så der foregår en, en, en meget konkret oprustning af de ukrainske styrker i øjeblikket fra vestlig side. Europa har også indført en række sanktioner mod topfolk i Rusland og imod folk omkring Putin. Men Rusland lader tydeligvis ikke til at stoppe deres militære oprustning af den grund. Har Europa ellers nogle værktøjer, man kunne tage i brug, som kunne, kunne gøre lidt ondt på Rusland? Jamen det er i virkeligheden noget af essensen i den her konflikt. Det er, at Europa og USA, Vesten, har jo øh, hovedsageligt økonomiske midler, sanktioner øh, og den slags. De har ikke militære muskler at spille med, simpelthen fordi, ja, Ukraine jo ikke er medlem af NATO. Øh, så, så, så det er den anden side af, af sagen, man, øh, man er nødt til at slå på. 
Både den danske forsvarsminister Trine Bramsen og udenrigsminister Jeppe Kofod har jo været i Ukraine inden for den seneste måneds tid. Hvis vi nu ser alt det her fra et dansk synspunkt, hvordan har konflikten så betydning for os? Jamen, den har jo ikke sådan direkte betydning for os, men det er klart, at vi vil gerne vise solidaritet, ligesom resten af NATO. Der er rigtig mange, der har travlt med at besøge Ukraine eller holde møder i, i Vesten med ukrainske minister, men vi vil selvfølgelig gerne som resten af NATO vise solidaritet med Ukraine og vise, at vi, så meget vi nu kan, øh, står, står bag dem. Hvis nu Rusland vælger at gå ind i Ukraine, tror du så rent faktisk, at NATO vil vælge at gå ind med hele arsenalet for at, for at stoppe russerne? Nej, det er jo det, der i virkeligheden er kernen i det her, og det er jo grund til, at... at USA og NATO har så travlt med at ville forhandle det diplomatiske spor, fordi som vi var inde på før, så er Ukraine ikke medlem af NATO, og derfor ville det være en alvorlig krigserklæring, hvis NATO også gik ind i Ukraine. Altså Ukraine er jo et, et, et selvstændigt land, og hvis den så pludselig skulle blive øh, battleground for en, en decideret konfrontation mellem NATO og og Rusland. Nu skal man jo passe på med at, at, at sige, at, at det vil være 3. verdenskrig, men et eller andet sted, så er det jo et, et skridt derhen af, hvis du har, får en direkte konfrontation mellem NATO og, 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 og Rusland. Der kommer helt sikkert til at ske udviklinger i det her i løbet af den næste, næste tid. Hvad, hvad skal vi holde øje med, som kan være afgørende for, om, om konflikten den udvikler sig i enten den ene eller den anden retning? Jamen, først og fremmest skal vi jo holde øje med mødet i morgen i Genève mellem den amerikanske udenrigsminister Blinken og den øh, mangeårige russiske udenrigsminister Sergej Lavrov. Øhm, og så skal vi holde øje med det møde, Blinken har i, på mandag med de europæiske udenrigsminister. Men så skal vi også holde øje med, hvad der foregår selvfølgelig i, øh, i Ukraine. Og det, som flere eksperter, internationale eksperter, og som ja, amerikanske regering også har, har advaret mod, det er, at Rusland måske kunne tænkes at lave en såkaldt falsk flag, force flag operation, hvor der kommer et angreb på russiske styrker, øh, hvor det kommer til at se ud som om, at det er nogle, øh, nogle ukrainer, der angriber russiske styrker, og så bruger man så det som hvad skal man sige, en form for undskyldning for at iværksætte et, et russisk angreb. Det, øh, der, 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 der tror jeg, at, øh, at, at hvis det sker, så... Øh, så, 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 er det, så er det pludselig meget, meget alvorligt. Og så skal vi holde, selvfølgelig holde øje med de russiske troppebevægelser, øh, dels i Rusland og Hvide Rusland, men også hvad der sker her, herude øh, øst for os i, øh, i Østersøen, om, øh, om Rusland øger sin, sin øh, militær tilstedeværelse der, fordi man har jo det her strategisk vigtige lille enklave Kaliningrad øh, mellem, mellem Polen og, og Litauen, som som jo er et vigtigt brohoved for, for, for Rusland. Og så endelig så skal man også holde øje med øh, de, de russiske medier. De handler i øjeblikket ikke særlig meget om det her, men hvis man begynder at øh, trumme hårdere på, på, på krigstrummerne i Rusland og prøver ligesom at opildne befolkningen, så, så, så kan det også være en, øh, en indikator. Men, men, men først og fremmest så må, skal vi krydse fingrene for, at man måske det eskalerer situationen lidt i, i morgen i, i Genève, når, når Blinken og, og Lavrov mødes der. Har du kort til sidst en anbefaling på et russisk medie, man skal, man skal læse, læse med på, hvis man, hvis man er mere interesseret i det her? Nej, altså fordi mange af de russiske medier er jo mere eller mindre statsstyret. 
Min, min primære anbefaling vil faktisk nok være at holde øje med Twitter. Der er mange, der er blandt andet sådan nogle lidt semiprofessionelle folk, der sidder og analyserer satellitbilleder og, og den slags. Og så kommer der også bare rigtig mange nyheder ud, rigtig mange udmeldinger fra Washington, fra Bruxelles, fra Moskva, fra Warszawa, alle, alle, ja, fra Kiev selvfølgelig også. Så, 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 så der sker rigtig meget, og der er Twitter jo bare i forhold til internationalt en, en rigtig god nyhedskilde. Andreas Krog, Altingets forsvarsredaktør, tak fordi du var med i dag. Det var så lidt. Og tak til dig, der lyttede med til, til den her udsendelse. Hvis du vil læse mere om konflikten, så kan du blandt andet også gøre det ind på altinget.dk. Her kan du finde et interview med den russiske ambassadør i Danmark. Og du kan også finde modsvaret fra forsvarsminister Trine Bramsen. Så kan du også finde de første fire afsnit af vores nye sikkerhedspolitiske podcast. Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved.